0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús, el más grande de la historia. Padre, padre te doy gracias por esta oportunidad que tú me das de compartir los principios de tu palabra. Gracias por tu pueblo reunido aquí. Yo declaro que esta semilla que voy a sembrar echa raíces y profundiza en cada corazón y en cada conciencia. Que uses este vaso de barro para que el tesoro que está en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. Y declaro que ni uno solo quedará sin recibir la recompensa de ella en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Jesús y el dominio propio en primera de Pedro capítulo 2 verso 21 hemos dicho verdad quien escribe esto Pedro. Pedro era tristemente un, problema que, un hombre que tenía un problema muy grande de carácter... ...sin embargo el Espíritu Santo cuando viene a su vida... ...luego de tres años y medio de caminar con Jesús... ...todavía tenía una, un gran problema de conducta... ...sin embargo el Espíritu Santo vino a hacer una obra muy linda... ...tanto así que es el primer predicador... ...luego de que Jesús muere... ...que lleva un mensaje y multitudes comienzan a salvarse... ...cinco mil, tres mil personas... ...ocho mil personas en los primeros días de nacer la iglesia... Vienen por causa del mensaje que Dios pone en la vida de este hombre. Eh, pero tuvo un encuentro lindo con el Espíritu Santo. Y un cambio en su manera de trabajar con cada área y cada circunstancia que se enfrentaba. Primera de Pedro 2.21 dice. Pues para esto fuiste llamados porque también Cristo padeció por nosotros. Dejándonos ejemplo. Para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. A Cristo hubo mucha gente que le habló malo, que le maldecía. Pero él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Dominio propio, control. Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y son muchos los episodios de nuestro maestro, el maestro de maestros el hombre que cambió la historia antes de Cristo, después de Cristo, que predicó unos principios que a través de las generaciones, a través de estos miles de años que han pasado, han permanecido y han cambiado la vida de mucha gente. Y han sido el eje central para que muchos puedan tener una plataforma sólida para criar y, y poder tener hogares, hogares sólidos, matrimonios, hijos, hijos, negocios empresas en las relaciones humanas su mensaje fue tan poderoso que hasta el día de hoy transforma la vida de mucha gente pero vemos a Jesús frente a los acusadores de aquella mujer que le tiran a los pies y le dicen la ley dice que hay que apedrearla la acabamos de encontrar en el acto de adulterio ¿Qué tú dices era una gran trampa que tenían si dice apedrela hubiesen dicho pues tú no predicas de misericordia si le hubiesen dicho no no eh, déjenla perdónenla entonces dice bueno pues estás violando la ley así que Cristo dice en la Biblia que se inclina y comienza a escribir en tierra ellos siguen insistiendo insistiendo ¿Qué tú dices ¿Qué vas a hacer que cuál cuál es tu comentario cuál es qué es lo que nos vas a decir Cristo ante su insistencia levanta el rostro dice el que esté libre de pecado arroje la primera piedra la palabra correcta en el momento correcto los mayores, dice que de los mayores hasta los más pequeños se fueron acusados por su conciencia. Y cuando no había ninguno, le preguntó a ella, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Dijo: No hay ninguno, Señor. Y ella, y él le dijo, ni yo tampoco, vete y no peques más. Dominio propio. Frente a la tempestad, él dormía, duerme, y hay una gran tempestad. El barco parece que se hunde. Los discípulos van, Señor, nos hundimos. Y eso le dice, hombres de poca fe, ¿qué pasa? Se paró ahí en la popa y habló a los vientos, habló a la mar y hubo una gran bonanza. Y ellos decían, ¿qué clase de hombre es este que aún los vientos y la mar lo obedecen? Bueno, un hombre que manifiesta dominio propio, que tiene confianza. Era plena en que las promesas de Dios se van a cumplir. Frente al dolor mantuvo el control. Ahí encontramos hombres que en un momento determinado, lo están golpeando, tanto así que le desfiguran el rostro, le arrancan la barba, le ponen una corona de espina en las espaldas, eran como surcos, desfigurado totalmente. No sale palabra de maldición de su boca, control total. Llega allí a, al Gólgota, allí lo crucifican. Tiene clavos en las manos y en los pies y en medio de ese gran dolor, sus primeras palabras son padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Entonces usted se podrá imaginar. Cuánto control manifestó Jesús. Y Pedro dice. Tenemos que seguir sus pisadas. Necesitamos imitar a Jesús. En nuestras vidas. Y hay algunos aquí que saben. Que no están teniendo control. De su vida. La ira. Los corajes. Las malas palabras. El insulto. Tristemente no hay control, no hay dominio, no se controlan frente a la pornografía. El llamado una y otra vez a que adulteres, la tentación llega pero eres débil, fallas una y otra vez porque no has manifestado dominio propio, porque necesitas la ayuda de Dios en tu vida. Necesitas saber que Dios te quiere ayudar en estos momentos Que el Espíritu Santo si le pides ayuda está ahí Para fortalecerte, para guiarte a toda verdad y a toda justicia Cuántos se hubieran ahorrado muchos de los que están aquí De grandes problemas si hubieran tenido dominio, dominio propio en el pasado Hay muchos en las cárceles por no haber operado en dominio propio Hogares destruidos, amistades rotas Trabajos perdidos, negocios que se fumaron por causa de no tener dominio propio. Pablo le escribe a Timoteo y le dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Pedro escribe segunda de Pedro 1.6 añádele al conocimiento dominio propio. Que muchos saben pero no tienen dominio propio. Son brillantes, intelectuales, inteligentes. Pero tristemente cometen muchos errores en las relaciones humanas. No tienen dominio propio en sus vidas. Y Pedro dice, oye, el conocimiento añádele dominio propio. Necesitas añadirle porque si no vas a seguir perdiendo y perdiendo en la vida. Dominio propio lo que significa es mantener el control en todo tiempo. Bajo cualquier circunstancia. Es una característica de madurez. Necesitamos dominio propio. Y tomar control de nuestra respuesta ante los escenarios de la vida. Porque no es si vas a enfrentar situaciones. Todos los días vas a tener que enfrentar situaciones. Retos que vas a tener frente a ti. Y necesitas manifestar el dominio propio. Si tienes suegra necesitas dominio propio. Si tienes hermanos, necesitas dominio propio. Yo veo a mis nietos. Ayer, ayer lo tuvimos en casa, el viernes para sábado, compartimos con ellos, jugamos, y de momento Mila dice acerca de, de Teo: hay dos like. Hay dos like, Teo. No le cae bien su hermano. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No. <risa> Peleas entre hermanos, situaciones. Hay que enseñarle a tener dominio propio, a tener paciencia, paz en el corazón, en las relaciones humanas. Una y otra vez necesitamos manifestar el dominio propio. Y yo quiero dejarle una receta muy práctica para que usted pueda enfrentar escenarios en la vida. Obviamente necesita la ayuda del Espíritu Santo. Pedirle que le ayude si hay alguien que Tenga falta de sabiduría pídasela a Dios Él se, va, se la va a dar abundantemente y sin Reproche es necesario que le pida Sabiduría ¿cuántos necesitan sabiduría Para el dominio propio levante la mano Amén día a día Señor te pido sabiduría Número uno qué hace falta detente Frente a un escenario en la vida frente A un momento difícil frente a un momento Tenso Detente No sea rápido para responder Esa es la luz roja No cruces con la luz roja porque te van a dar una, un boleto Una multa Detente primero detente Cuando Jesús le trae en ese escenario a esa mujer Y se la tiran allí Él se detiene No toma una decisión rápida se detuvo es importante que te detenga Mira cómo dice Santiago 1.19 Por esto mis amados hermanos Mis amados hermanos Todo hombre sea pronto para oír Tardo para hablar Tardo para airarse Todo hombre Toda mujer que está al alcance de mi voz Detente por eso el problema es Que responde tan rápido y echas a perder cuántas situaciones en tu vida. Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír. Tardo para hablar y tardo para irarse. Mucha gente se enoja tan rápido. Tranquilo, detente. Me gusta cómo la Biblia Dios habla hoy. Dice, recuerden esto, queridos hermanos. Todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse. Lentos. Tranquilo. Detente. Me gusta como lo dice el salmista. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Oye, wait. Mira que está al lado, tuyo. dile, wait. Y dile, detente. Tranquilo. Vamos a ver el sabio Salomón cómo lo dice. Proverbios 17, 14. La nueva traducción viviente. Comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa. Así que detente antes de que estalle la disputa. Si empiezas la pelea es como abrir las compuertas de una represa. Y yo sé lo que es eso porque en mis primeros años... El primero 23 años viví en Carolina y en Carolina, muy cerca de la represa, allí de Carolina, de Carraíso, y cuando llovía muchísimo y abrían aquella represa, había lugares que se inundaban. Era muy violento. Cada vez que la represa se abría porque estaba llena. Y cada vez que tú comienzas tristemente una pelea, abres como una compuerta de una represa que no se puede detener. Y aquí tenemos al gran sabio Salomón diciendo, así que detente antes de que estalle la disputa. Tranquilo, detente. Consejos prácticos para tu vida. No seas rápido para responder. Ser rápido para escuchar, pero lento para responder y lento para airarte. Eso no significa que no te dé coraje ciertas cosas. Y el pastor feliz, le dan coraje ciertas cosas. ¡Claro! Hay cosas que me dan coraje. Hay gente que hace cosas de becerro mongo. Hay gente que... Mire, cuando usted los mira, dice, Dios mío, pero ¿cómo es posible? Eso pasa. Pero he aprendido a detenerme. A no ser rápido para responder. A no... Permitir que el coraje me domine, a tener dominio propio. Número dos, segundo consejo, piensa, piensa. Detente primero, segundo, eso es una habilidad que muchos han perdido ya, pensar, piensa. Semana que viene voy a hablar de Jesús y el pensamiento. Y una de las cosas más poderosas que la gente más fuerte en el espíritu son aquellos que no trabajan, pero piensan. La gente fuerte en el espíritu no trabaja, piensa. Los ricos no trabajan, los ricos piensan. Otros trabajan, pero ellos piensan. Los fuertes del espíritu son la gente que piensa. Por eso lo segundo, usa tu cerebro. Piensa, mira el panorama, desde la óptica, fuera de ti, aprende a ver el gran escenario y no lo que te está pasando en el momento. Alguien dijo que el que habla sin pensar es como el que dispara sin mirar. Pero me gusta mucho el sabio Salomón, el que decía, 10 2, traducción de lenguaje actual el sabio siempre piensa en hacer lo bueno el tonto solo piensa en hacer lo malo el sabio siempre piensa en hacer lo bueno número uno detente número dos piensa pero no en hacer lo malo piensa en hacer lo bueno los sabios pensamos en hacer lo bueno por eso Jesús decía oye si alguien te insulta bendícelo <ríe> ora por él Ama, perdona, haz bien y ora por tu enemigo, la respuesta de Jesús frente a los escenarios de la vida es que número uno te detenga, Número dos que pienses, Proverbios 2.11 dice piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido, piensa bien, ¿Cuántos reconocen hoy que, que usted se metió en problemas por no pensar bien? Levanten la mano conmigo, aquello dice, oye, es que no pensé bien. Me dejé llevar por la emoción del momento, por la situación que estaba viviendo. Proverbios 13, 16, sabio Salomón era algo extraordinario. Proverbios 13, 16 dice, el sabio piensa bien lo que hace, el tonto deja ver su estupidez. El sabio tranquilo piensa se detiene piensa las cosas Proverbios 15.28 El bueno piensa antes de responder el malvado habla y deja ver su maldad Que si algo sabía el sabio Salomón era el poder que hay cuando tú tienes dominio propio Mire como dice Proverbios 8.33 Acepta mis enseñanzas, no las rechaces, piensa con la cabeza Primera de Robert capítulo 3 verso 4 Acepta mis enseñanzas, no las rechaces, piensa con la cabeza Te vas a ahorrar muchos problemas Detente porque van a venir momentos de presión, momentos difíciles, momentos que el mundo te va a exigir que tomes una decisión inmediata. Pero la Biblia nos llama a nosotros, número uno a detenernos, número dos a pensar, a analizar, a darle espacio al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos muestre el camino. Para que después no tenga que arrepentirte por las cosas que haces. Claro, al principio usted va a ver que después de usted recibir una palabra como esta, el Espíritu Santo va a trabajar en su vida y va a ocurrir algo. Como usted era una pistolita, ¿verdad? Y le pasaba algo y respondía rápido, pero antes no se arrepentía porque no le importaba. Ahora el Espíritu Santo hace una obra y cuando usted pasa ese proceso... Después de meter la pata, el Espíritu Santo te va a hablar de decir, otra vez, volviste otra vez a hacerlo, ¿y qué tengo que hacer ahí? ¿Pedir perdón? Perdóname. Señor, por favor, sigue ayudándome porque este es el que me giende la paciente. ¿Cuántos tienen algún detonante en su vida? ¿Alguien que te dice cuando llega ese... O cuando llega esa, no estoy hablando de la suegra, estoy hablando en general, por favor, en general. Y te dice, ese, ese me saca por el techo. Cuando yo, mira, es que lo que tengo es que oír nada más que la voz de lejos, ya yo sé. ¿Ah? Usted tiene gente que son eso, Pastor, ¿y qué hago con esa gente? Bendícelo porque ese Dios lo está usando para trabajar con tu carácter. Instrumento de Dios Pastor y hasta cuándo va a seguir Chavando hasta que quedes libre Cuando tú quedes libre tú vas a ver que Dios Va a hacer una obra muy linda Mientras tanto te lo va a tener ahí Es el aguijón que tú necesitas Para que cambie tu carácter O sea que mientras más rápido lo supere Más rápido el Señor lo quita de mi vida Lo cachaste Así es. Amén. Hay con razón, pastor, este lleva tres décadas conmigo. Pero cuando cambias, tú vas a ver que Dios ordena todos los escenarios. Número tres, actúa. Número uno, detente. Número dos, piensa. Número tres, actúa. Mateo capítulo 7 verso 12 así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros oiga a nuestro maestro a nuestro Dios a Jesús óigalo así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas ¿Qué tú quieres que hagan contigo eso tú haz con alguien más. Eso es lo que tú necesitas hacer con otros. Por eso, número uno, detente. Número dos, piensa. Número tres, actúa. ¿Cómo vas a actuar? Oye, haciendo algo bien. Haciendo lo bueno y no lo malo. Bendiciendo y no maldiciendo. Cuando a Cristo lo maldecían, Él no respondía con maldición. Él bendecía a aquellos que lo difamaban, que hablaban mal de Él. No decían cualquier cosa, mi hermano. Le decían que era hijo de fornicación, que era un cuernito. Que venía de pecado. Porque José no era el padre. Y ellos no le querían el cuento a María. Que del Espíritu Santo había quedado embarazada. Así que lo difamaron. Una y otra vez. Y Jesús tuvo que trabajar con eso. Y cuando le maldecían. Bendecía para atrás. El que le hacía mal. Él le hacía bien. Y es el llamado de Dios para nosotros. Número uno, detente, ponle un freno, dos, piensa, tres, actúa y actúa correctamente. La traducción lenguaje actual dice traten a los demás como ustedes quieran ser tratados porque eso nos enseña la Biblia. Entonces si alguien te hace mal y tú respondes con mal en nada te diferencias de él. Eres tan malintencionado como él. Eres tan pecador como él. Y el problema no es ese. El problema es que usualmente, generalmente, cuando alguien hace algo, la persona que responde responde peor de lo que le hicieron. En general, el que responde responde peor. Entonces se queja de que le hicieron algo mal, pero ellos responden peor. A Will Smith, en los premios de la academia. El comediante habló de su esposa Y estuvo muy mal Eso no debió haber pasado Él se sintió ofendido Pero él responde peor De lo que le hicieron a él Se levanta, va al escenario Y le mete una galleta ¿Sabe qué? El que lo ofendió Reconoce su falta Salió bien, se ha vuelto más famoso Y aquel al que le hicieron el agravio Ahora está en grandes problemas Mire, si él hubiese respondido bien, se hubiese engrandecido, no hubiese perdido todos los contratos que está perdiendo, no hubiese perdido el buen nombre que por tantos años tuvo, por un momento en que no se detuvo, no pensó y tristemente actuó mal. Porque fue malo lo que le hicieron, yo no vengo a justificar lo que le hicieron, pero él respondió peor y le ha costado más a él que al otro. y eso es lo que ocurre con mucha gente que no se da cuenta tienes que detenerte ya no puedes andar sin freno por ahí ese caballo salvaje en tus emociones tienes que domarlo tienes que pararte encima de él y decirle ya basta no, lo que vas a hacer es que vas a canalizar eso correctamente más allá de reprimirlo lo vas a canalizar no vas a permitir que haga mella en tu corazón porque tú puedes pensar y entender que si tú respondes peor, pues entonces tus consecuencias serán malas. Y yo estoy seguro que nadie aquí quiere afectarse a sí mismo. Todos queremos progresar en la vida. Por eso si alguien te hace mal, bendícelo, ora por él, échale bendiciones del cielo. Porque nuestras acciones son semillas. Si te hicieron mal, haz bien. Ay, es que voy a parecer un tonto. No, tonto vas a parecer si respondes mal. Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare eso también segará. El que siembra para su carne de su carne o de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No te canses de hacer el bien, a su tiempo cegarás si tú no desmayas. Por eso para primero, número dos piensa, número tres actúa y actúa correctamente. Los arranques incontrolables de ira, los arranques de ira que no podemos controlar revelan nuestra falta de, de dominio propio. Esta falta de control se relaciona más con nuestra naturaleza carnal que con la imagen del nuevo hombre que Dios ha hecho en nosotros. Si nosotros no podemos controlar la ira, hay algo de nuestra naturaleza pecadora que está tomando el control en esos momentos. En lugar del Espíritu Santo que mora en tu interior. Y es que hay en nuestras vidas impulsos, arrebatos. Hábitos que tienen que ser dominados para que podamos alcanzar nuestro máximo potencial. Y de nuevo, no toda clase de ira es pecado. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Habla de autocontrol, de disciplina. Nos da coraje, claro. Pero tenemos dominio propio. No respondemos mal con mal, sino mal con bien. Porque hemos aprendido los principios. Quizás tú eres brillante, pero sin dominio propio no vas a alcanzar nada. Quizás seas rico, pero sin dominio propio la pobreza te va a invadir. Quizás seas poderoso, pero sin dominio propio vas rumbo al fracaso. Necesita manifestar dominio propio. Santiago capítulo 3 verso 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Capaz también de refrenar todo su cuerpo. Es aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Cuerpo tan grande del caballo. Con el freno en la boca lo podemos controlar. Aquellos que somos expertos en caballos. ¿Saben que usted toma las riendas? Y si le da para acá, ¿a dónde va el caballo? Y si usted quiere detenerlo, lo que ¿Qué hace? Y si usted quiere que corra, le da una pata ahí. ¿eh? Y va por ahí para Pero en un momento fue un salvaje y hubo que domarlo. Y ahora, con un pequeño freno, pueden dominar todo el cuerpo del caballo. Tú necesitas un freno. Detente, piensa y actúa correctamente. Puede ser que hayas crecido y hasta seas líder. Pero sin dominio propio tus días están contados. Primera de Corintios 9.25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo. No como a la aventura, de esta manera peleo. No como quien golpea al aire. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro. Yo mismo venga a ser animado. Cuando usa esa palabra golpeo mi cuerpo es yo me detengo No permito que las emociones tomen control de mi vida. Y dice oye esto pasa con los que hacen deportes. Se tienen que abstener de ciertas cosas. Para recibir una corona dice corruptible. Pero la nuestra es incorruptible. Por eso tienes que aprender a abstenerte de ciertas cosas. Y una de esas es dejar esas emociones libres. Tienes que tomar dominio y control de ellas Pablo dijo todo hombre que lucha por la corona Tiene templanza en todas sus cosas La habilidad te ayudará a ganar un juego Pero el dominio propio te ayudará a ganar el campeonato Ahí es que está la gran diferencia Un joven rico va donde Jesús Jesús ve el potencial de un discípulo Y le dice vende lo que tiene Dalo a los pobres. Jesús sabía que era materialista y no obedeció a Jesús así que no pudo ser uno de sus discípulos porque aquel hombre no estuvo dispuesto a seguir la instrucción pensó que Jesús le quería quitar algo cuando todo lo que quería Jesús era domarlo quería Jesús trabajar con su carácter que no amara lo material y lo amara a él sobre todas las cosas. Porque cuando tú amas lo material, lo material será tu Dios. Pero cuando tú amas a Dios, lo material vendrá a tu vida de todas partes. Dios va a suplir y va a abrir las puertas para ti. El evangelio es doctrina, pero es disciplina. Pablo predicaba la salvación por la fe. Pero también decía, llevo obediencia a mi cuerpo para mantenerlo sometido. Jesús escoge a Mateo. Era ambicioso. Era un recaudador de impuestos. Le robaba, cobraba por encima para robar al pueblo. Pero Jesús lo tomó para transformarlo y cambiar ese mal hábito por uno correcto. Juan y Jacobo le dicen a Jesús, concédenos estar a tu, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Eran ambiciosos. Jesús les enseñó tomando una toalla y diciéndole el mayor en el reino es el que sirve. dispuesto a estar toda la noche para pescar y lavar las redes estaba Pedro era un luchador para el otro día lanzarse otra vez sin embargo Jesús lo enseña a creer le dice préstame tu barca y se para en la barca y predica y dice ahora voy a amar adentro que vamos a pescar Jesús está trabajando con tu carácter Saulo de Tarso tenía un mal temperamento, había nacido un guerrero imperactivo, discutía con cualquiera, pero Dios lo vio y dijo, a ese lo voy a escoger yo, no escogí un pasivo, a un religioso, a uno tranquilo. Escogió al más bravo de aquel tiempo, lo tira de su cabalgadura y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa, te dar cosas contra el aguijón. Y él le dijo ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. ¿Qué quieres que yo haga? Te voy a usar como un instrumento de bendición. Por eso hay dos o tres en esta iglesia que usted lo ve y dice ¿Ese Dios salvó? Sí, porque era muy difícil allá afuera. Pero con la obra del Espíritu Santo Dios va a hacer algo grande en su vida. La pregunta es ¿Estás dispuesto a que Jesús tome control de tu vida? Ese Saulo fue luego... El apóstol Pablo que escribió tres cuartas partes del Nuevo Testamento. Moisés habla cara a cara con Dios, pero no tuvo dominio propio al enfrentar al pueblo. El coraje lo sacó de sus casillas y Dios le dijo, habla a la peña, pero él la golpeó con coraje. Y ahora Dios le dice, no vas a entrar a la tierra prometida, la verás de lejos, pero no entrarás allí. El rey David venció a Goliat, pero no tuvo dominio de un deseo cuando vio una mujer desnuda. Y la libertad de ese deseo lo llevó tristemente a sufrir muchísimo. Si Sansón pudiera predicar por televisión diría me sacaron los ojos por no someter un deseo y canalizarlo correctamente. Ananías y Zafira dirían: morimos por honrar a Dios. Porque esto es dominio propio. Orar, ayunar, diezmar y ofrendar, congregarse, involucrarse en la visión. Eso es dominio propio. Porque la carne no quiere en muchas ocasiones hacer lo correcto. Con el tiempo ya usted va a empezar a desear hacer lo correcto. Yo cuando empecé a hacer el ejercicio, mi carne no quería hacer el ejercicio. Pero la tuve que someter. Y ayer la puse otra vez ahí a correr bicicleta a media hora. Y el cuerpo me decía, no, estás cansado. Y te calla que vas al ejercicio. Te calla. Cállate. Comelón, cállate y lo tuve que callar y cogí las pesas y el cuerpo me decía no, no, yo decía sí, sí y me puse bien espiritual Porque se puso espiritual, me dijo mañana te vas de misiones, descansa, pues no, voy a hacer ejercicio <risa> Mire usted tiene que aprender a dominar porque si no después el cuerpo hará lo que quiere Llévelo en control Tome dominio propio Ore, ayune, diezme, ofrende Congréguese, sirva en la visión Y va a ver lo que Dios va a hacer en su vida Va a llegar el momento en que Ya le va a hacer falta Ya le va a hacer falta Ya llega el momento en que el cuerpo dice Eso es lo que yo necesito Pero En principio La carne quiere hacer lo que quiere Lo que le da la gana Pero no es cuando lo sometes al Espíritu Santo y a las directrices de Dios que comienza a experimentar lo que realmente tu cuerpo necesita. Tú no eres cuerpo, tú no eres mente, tú eres un espíritu. Por eso no permitas ni que el cuerpo ni que la mente te domine, aprenda a vivir desde el espíritu. Y del espíritu es que sale lo más poderoso, los frutos del espíritu, los dones del espíritu que te van a llevar a que alcances tu máximo potencial. ¿Qué dijo Job? Y con esto termino. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Enséñame tú lo que yo no veo. ¿Cuántos quieren hacer esa oración en esta mañana? Enséñame, Señor, lo que yo no veo. Si hice mal, no lo volveré a hacer. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno, comparte con alguien más Abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Muchas bendiciones. No lo haré más.